0: Sectie 30 van de ellendigen, deel 4, San Denis, door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zesde hoofdstuk: Het zieltogen des doods naar het zieltogen des levens. Het is een eigenaardigheid van deze soort van oorlog dat de barricaden schier altijd van voren worden aangevallen en over het algemeen de aanvallers zich onthouden de stelling om te gaan hetzij omdat zij hinderlagen duchten of omdat zij vrezen zich in kromme straten te wagen de aandacht der opstandelingen was dus uitsluitend op de grote barricade gericht die blijkbaar het steeds bedreigde punt was en waar onfeilbaar de strijd weder moest beginnen maar Marius dacht evenwel aan de kleine barricade en ging erheen. Zij was verlaten en slechts bewaakt door de kleine lampion die tussen de straatstenen flikkerde in de steeg Mont en in de vertakkingen der kleine Truanderie en de Zwanenstraat was het overigens volkomen stil. Toen Marius na gedaan onderzoek zich verwijderde hoorde hij in de duisternis flauw zijn naam uitspreken meneer marius hij ontroerde want hij herkende de stem die hem twee uren te voren door het hek in de straat plumet geroepen had maar nu scheen deze stem nog slechts een ademtocht te zijn hij sloeg een blik om zich doch zag niemand marius meende zich bedrogen te hebben en dat het een zinsbedrog was hetgeen zijn geest bij de buitengewone omstandigheden voegde welke zich om hem verdrongen hij deed een schrede om uit de afgelegen hoek te komen waar de barricade was meneer marius herhaalde de stem nu kon hij niet langer twijfelen hij had duidelijk gehoord hij schouwde opnieuw rond doch zag niets aan uw voeten zei de stem hij bukte en zag in de schaduw een gestalte welke over de straatstenen naar hem toekroop Het was deze gestalte die tot hem gesproken had het licht der lampion deed een kiel een gescheurde grof manchestersche broek blote voeten en iets dat naar een bloedvlek geleek onderscheiden marius zag een bleek hoofd dat zich oprichtte en tot hem sprak herkent ge mij niet Nee, eponine marius boog zich haastig Het was inderdaad het ongelukkige meisje in mansklederen Waarom zijt ge hier? Wat doet ge daar? Ik sterf, zeide zij. Er zijn woorden en omstandigheden, welke de diepste mijmering wakker schudden. Marius riep als opspringend. Ge zijt gewond. Wacht, ik zal u in huis dragen. Men zal u verbinden. Is het ernstig? Hoe zal ik u nemen, om u niet zeer te doen? Waar hebt ge pijn? Hulp! mijn god maar waarom zijt ge hier gekomen en hij poogde zijn arm onder haar te schuiven om haar op te tillen terwijl hij haar ophief ontmoette hij haar hand ze slaakte een flauwe kreet heb ik u zeer gedaan vroeg marius een weinig maar ik heb slechts uw hand geraakt zij hief de hand op voor marius ogen en marius zag in het midden deze hand een zwarte opening wat deert u aan de hand vroeg hij zij is doorboord doorboord ja waarmede met een kogel hoe hebt ge een geweer gezien dat op u was aangelegd ja en een hand die er zich tegen hield het was de mijne marius rilde welke dwaasheid arm meisje maar des te beter wanneer het zo is zal het geen gevaar hebben laat mij u op een bed dragen men zal u verbinden men sterft niet van een doorgeschoten hand zij fluisterde de kogel heeft de hand doorboord maar is door de rug uitgekomen Het is onnodig mij van hier te verwijderen ik zal u zeggen hoe gij mij beter dan een wonderheler verbinden kunt zet u naast mij op deze steen hij gehoorzaamde. Zij legde het hoofd op de knieën van Marius en zonder hem te aanschouwen zeide zij O, hoe goed, hoe wel ben ik nu. Zie, nu leid ik niet meer. Zij zweeg een ogenblik. Toen draaide zij met moeite haar gezicht om en zag Marius aan. Weet ge, meneer Marius, het griefde mij dat ge die tuin binnengingt. Het was dwaas want ik had u immers het huis gewezen en buitendien moest ik toch weten dat een jongeling als gij. Zij zweeg en van de treurige gedachten, die waarschijnlijk haar geest vervulden, tot iets anders overgaande, vroeg zij met een smartelijke glimlach, Gij vindt mij lelijk niet waar. Zij vervolgde, weet ge, ge zijt verloren, niemand zal thans de barricade kunnen verlaten ik ben het die u hier hebt gevoerd ge zult sterven ik reken er zeker op evenwel bracht ik toen ik zag dat men op u aanlegde mijn hand voor de loop van het geweer het is waar maar ik wilde voor u sterven toen ik de kogel ontving sleepte ik mij hierheen men heeft mij niet gezien men heeft mij niet opgepakt ik wachtte u en dacht hij zal dus niet komen o zoo ge het wist ik beet in mijn kiel zoo'n pijn had ik op het ogenblik ben ik wel herinnert ge u de dag toen ik uw kamer binnentrad toen ik mij in uw spiegel spiegelde en de dag toen ik u op de boulevard ontmoette hoe zongen de vogels toen Het is nog niet lang geleden gij gaf mij vijf francs en ik zeide tot u ik wil uw geld niet hebt ge ten minste het geldstuk opgeraapt ge zijt niet rijk ik dacht er niet aan u te zeggen het weer op te rapen de zon scheen en het was niet koud herinnert ge u meneer marius o ik ben gelukkig iedereen moet sterven zij had een verwilderd ernstig en smartelijk voorkomend haar gescheurde kiel liet haar naakte borst zien zij hield terwijl ze sprak haar doorschoten hand tegen haar borst gedrukt waar een andere opening was en waaruit nu en dan een stroom bloed vloeide als wijn uit een open spongat marius beschouwde het ongelukkig schepsel met innig medelijden o riep zij eensklaps uit nu komt het weder ik stik zij greep haar kiel en beter in, haar benen verstijfden op de straatstenen. Juist klonk de jonge hanenstem van de kleine gavroche in de barricade. De knaap was op een tafel geklommen om zijn geweer te laden en zong vrolijk het toen in de mode zijnde liedje. Zodra de gendarme Lafayette ziet, roept hij: Vluchten wij, vluchten wij. Eponine richtte zich op, luisterde en prevelde hij is het zij wendde zich tot marius mijn broeder is daar hij mag mij niet zien hij zou mij beknorren uw broeder vroeg marius die in het bitterste en smartelijkste van zijn hart aan de plichten dacht welke zijn vader hem jegens het gezin thénardier had opgedragen wie is uw broeder die kleine jongen die zingt ja marius keerde zich om ach ga niet heen zeide zij het zal nu niet lang meer duren zij had zich bijna ten halve opgericht maar haar stem was zeer zwak en werd door de hik afgebroken bij tusschenpoozen rochelde zij zij bracht haar gezicht zo dicht zij kon bij dat van marius en zeide met zonderlinge uitdrukking luister ik wil u in niets misleiden ik heb een brief voor u in mijn zak sedert gisteren men had mij gezegd hem op de post te brengen ik heb hem gehouden ik wilde niet dat ge hem kreegt maar ge zult zeker kwaad op mij zijn wanneer wij elkander straks wederzien men ziet elkander immers weder niet waar neem uw brief zij greep krampachtig met haar doorboorde hand de hand van marius maar zij scheen geen pijn meer te voelen zij bracht de hand van marius in de zak van haar kiel marius voelde er inderdaad een papier neem zeide zij marius nam de brief zij gaf een teken van tevredenheid en toestemming beloof mij nu voor mijn moeite zij hield op wat vroeg marius beloof mij ik beloof u beloof dat ge mij een kus op het voorhoofd zult geven Wanneer ik dood ben, ik zal het voelen. Zij liet haar hoofd weder op Marius knieën zinken en haar ogen sloten zich. Hij meende dat haar arme ziel ontvloden was. Eponine bleef bewegingloos. Eensklaps, juist toen Marius geloofde dat zij de eeuwige slaap was ingegaan, opende zij langzaam haar ogen, waarin de sombere donkerheid des doods scheen, en zij zeide met een stem wier zachtheid reeds uit een andere wereld scheen te komen. En hoor, mijnheer Marius, ik geloof dat ik een weinig op u verliefd was. Zij poogde nog te glimlachen en stierf. Zevende hoofdstuk Kavroche, een diepzinnig berekenaar der afstanden. Marius hield zijn woord. Hij drukte een kus op het bleke voorhoofd. Dat met een koud zweet was bepareld Het was geen ontrouw jegens Cosette, het was het ernstig en teeder afscheid van een ongelukkige ziel. Niet zonder een heimelijke siddering had hij de brief genomen die Eponine hem gegeven had. Hij had terstond iets gewichtigs vermoed, hij was ongeduldig om hem te lezen. Zo is het menselijk hart had het ongelukkig meisje de ogen gesloten of Marius dacht eraan de brief te openen. Hij liet haar zacht op de aarde glijden en verwijderde zich. Iets zeide hem dat hij die brief niet in de tegenwoordigheid van dat lijk mocht lezen. Hij trad naar een kaars in het benedenvertrek. Het was een met de netheid der vrouwen toegevouwen en verzegeld briefje. Het adres was van een vrouwenhand en luidde. Aan meneer de heer Marius Pommercy, ten huize van de heer Corvirac, Straat-Ferrerie, nummer 16. Hij brak het briefje open en las. Mijn zeer geliefde, mijn vader wil, helaas, dat wij terstond vertrekken. Vanavond zullen wij in Rue de Lon armee nummer 7 zijn. Binnen acht dagen zijn wij te Londen. Cosette, 4 juni. Zo onschuldig was deze liefde, dat Marius zelfs Cosette's handschrift niet kende. Wat gebeurd was, kan in weinige woorden verhaald worden. Eponine had alles gedaan. Na de avond van de derde juni had zij een tweevoudige gedachte, de plannen van haar vader en de bandieten op het huis in de straat Blumet te verijdelen en Marius van Cosette te scheiden. Zij had haar lompen verruild met die van de eerste de beste jonge snaak, die er vermaak in vond, zich als vrouw te kleden, terwijl Eponine zich als man verkleedde. Zij was het, die op het marsveld aan Jean Valjean deze uitdrukkelijke waarschuwing had gegeven. Verhuis! Jean Valjean was inderdaad naar huis gekeerd en had aan Cosette gezegd, wij vertrekken vanavond en gaan met vrouw Toussaint naar de rue de Lom d'Armée. In de volgende week zullen wij te Londen zijn. Door die onverwachte slag verpletterd, had Cosette haastig aan Marius een paar regels geschreven, maar hoe ze op de post te bezorgen, zij ging niet alleen uit. En vrouw Toussaint zou verwonderd over zulke boodschap, stellig de brief aan meneer fauchelevent hebben vertoond. In deze verlegenheid had Cosette door het hek heen Eponine gezien die in mansklederen om de tuin zwerf. Cosette had de jonge werkman geroepen, hem vijf francs en de brief gegeven, zeggende: "Breng die brief dadelijk aan het adres." Eponine had de brief in haar zak gestoken. De volgende dag, de vijfde juni, was zij naar courfeyrac gegaan en had naar Marius gevraagd, niet om hem deze brief te hand te stellen, maar om iets te doen, uit welk ieder jaloers en beminnend hart zal begrijpen om te zien. Daar had zij Marius, of tenminste Corvirac, gewacht, altijd om te zien. Toen Corvirac haar had gezegd, wij gaan naar de barricade, was haar een denkbeeld in het hoofd gekomen, zich aan die dood over te geven, zoals zij zich aan ieder andere dood zou hebben overgegeven, en er Marius in te storten. Zij was Corvirac gevolgd. Zij had kennis genomen van de plaats waar de barricade werd opgericht en overtuigd dat Marius, die geen bericht had ontvangen en wiens brief zij had onderschept, tegen den avond zich naar de gewone verenigingsplaats van elke avond zou begeven. Was zij naar de straat Blumair gegaan, had er Marius gewacht en hem in naam zijner vrienden de oproeping gedaan, die zoo zij meende hem naar de barricade moest voeren zij rekende op de wanhoop van marius wanneer hij cosette niet vond zij bedroog zich niet toen was zij naar de straat chanfrerie wedergekeerd men heeft gezien wat zij er deed zij was gestorven met die treurige blijdschap der jaloerse harten welke het beminde wezen in hun dood medeslepen en die zeggen niemand zal hem hebben marius bedekte cosettes brief met kussen zij beminde hem dus een ogenblik dacht hij dat hij nu niet meer moest sterven maar toen zeide hij tot zichzelf: hem. zij vertrekt haar vader voert haar mede naar engeland en mijn grootvader weigert mij te laten trouwen niets is in het ongelukkige lot veranderd peinzers als marius hebben zulke vlagen van diepe zwaarmoedigheid waaruit wanhopige besluiten ontstaan. De last des levens wordt ondraaglijk. De dood maakt er een spoedig einde aan. Toen dacht hij dat hij twee plichten had te vervullen. Cosette van zijn dood kennis geven en haar een laatst vaarwel zenden en de arme knaap Eponinus, broeder en Thénardier's zoon uit het dreigende gevaar dat naderde, redden. Hij had een portefeuille bij zich dezelfde welke het boekje had bevat, waarin hij zoveel liefdesgedachten voor Cosette geschreven had. Hij scheurde er een blaadje uit en schreef met potlood deze weinige regels. Ons huwelijk was onmogelijk. Ik heb mijn grootvader verzocht. Hij heeft geweigerd. Ik ben zonder fortuin, gij insgelijks. Ik elde tot u, maar vond u niet meer. Gij weet welk woord ik u gegeven heb ik houd het ik sterf ik bemin u wanneer gij dit leest zal mijn ziel bij u zijn en tot u lachen niets hebbende om de brief te verzegelen vouwde hij hem slechts in vieren en schreef er dit adres op aan mejuffrouw cosette fauchelevent ten huize van de heer fauchelevent rue de l'homme nummer no na de brief dichtgevouwen te hebben bleef hij een ogenblik in gedachten nam weder zijn portefeuille opende ze en schreef met hetzelfde potlood op de eerste bladzijde deze vier regels ik heet marius pontmercy men brengen mijn lijk bij mijn grootvader de heer straat straatville du calvaire nummer zes au marais hij stak de portefeuille weder in zijn rokzak en riep op de stem van Marius ijlde de straatjongen bereidvaardig en vrolijk toe. Wilt ge iets voor mij doen? Alles, zei Cavros, Mijn lieve hemel, zonder u was ik om zeep geweest. Ge ziet deze brief? Ja, neem hem, verlaat dadelijk de barricade. Kavroche begon verontrust zich achter het oor te krabben en bezorgen morgenochtend aan het adres aan mejuffrouw Cosette, ten huize van de heer fauchelevent rue de l'homme armée nummer zeven de moedige knaap hernam heel gaarne maar men zal intussen de barricade innemen en ik zal er niet bij zijn de barricade zal volgens alle waarschijnlijkheid niet eerder dan met het aanbreken van de dag aangevallen en niet voor morgenmiddag ingenomen worden inderdaad lieden de aanvallers de barricade nog altijd met rust het was een die pauzen, die in nachtelijke gevechten niet zeldzaam zijn en die steeds door te geweldige aanvallen gevolgd worden. Zo ik uw brief nu morgenochtend bracht, zei Cavros: Dan zal het te laat zijn, vermoedelijk zal de barricade belegerd en zullen alle straten bewaakt worden, zodat gij niet meer weg zou kunnen komen. Ga dadelijk! Cavros wist niets hierop te antwoorden hij bleef besluiteloos en treurig zijn oor krabbende staan eensklaps nam hij met een zijner eigenaardige bewegingen de brief "Het is goed zeide hij toen liep hij eilings door de straat een gedachte die bij Cavroche was ontstaan maar welke hij verzweeg uit vrees dat marius er tegenwerping op zou maken bracht hem tot een besluit deze gedachte was het is nauwelijks middernacht. De rue de Lom armée is niet ver. Ik ga dadelijk de brief bezorgen en zal bij tijds terug zijn. Einde van hoofdstuk zeven. Einde van boek veertien.